0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro de Supracortical, donde hacemos un pequeño ejercicio terapéutico. Tú haces las preguntas y yo te contesto sobre eso, que es lo que realmente estás viviendo y sobre eso, que es lo que realmente a ti te importa. Así es que vamos con nuestra primera pregunta.
1: Me cuesta mucho poder acercarme a una mujer cuando me gusta. Porque supongo muchísimas cosas, desde que no soy muy guapo, que no soy muy inteligente, que no soy un buen conversador, o sea, mil cosas sobre la, sobre mí que podría salir mal. Entonces, vaya, o sea, todas las demás personas me dicen, güey, o sea, quizás no eres, ¿verdad? <ríe> pero si sí eres una persona atractiva, eres muy inteligente, eres una persona que sabe, sabe hablar mucho sobre cosas muy interesantes y eres buena persona, o sea, vales la pena como persona. Pero me choqueo, o sea, cuando sé que una mujer me gusta bien, bueno, me, me atrae, me congelo. Y es como si me quedara vuelto piedra, como si pensase en si respiro y se si parpadeo y si tengo un pelo y si no sé, muchísimas cosas. Entonces me pasa que cuando de repente por alguna razón dejo fluir las cosas, me siento cómodo, me siento contento. ...pero me cuesta muchísimo cuando una chica me gusta. Entonces, me imagino mil futuros posibles. O sea, y en todos ellos todo sale mal. Vaya, este... O sea, hace algún tiempo me gostearon. <risa> justo, este... Y sentí como que estaba en la mejor versión de mí. Y pasé mucho tiempo intentando explicarme por qué pasó todo eso... O sea, si yo era insuficiente si, y eso me da medio para abajo, vaya. Porque, como la mejor versión de mí, no pudo ser suficiente. Entonces, de repente, esos pensamientos como que se asoman todavía. Aparte, tengo rasgos de Doc: tengo ansiedad, tengo depresión y no sé, quizás alguien no podría amar a una persona así. Entonces, esa es mi situación Doc.
0: Querido Abraham, hay algunas cosas que tenemos que dejar muy claras de inicio y que no la tenemos a nivel emocional muy sencillo. Dos cosas importantes. Primero, al ser humano le da terror ser abandonado o no aceptado por la manada, por el grupo o por el individuo. Que una persona con quien yo quiera estar, no quiere estar conmigo, me aterra. A mí, a ti, a todos los seres humanos. No hay nada en el mundo que nos dé más miedo que el rechazo. Punto número uno. Punto número dos. Jamás vas a ser suficiente. Ni tú, ni yo. Ni nadie en el planeta es suficiente. De hecho, esto tiene mucho que ver con el tema de los celos. No hemos platicado aquí en SOS del tema de los celos, pero es una cosa muy interesante porque partimos de la idea fantasiosa, absurda e irreal completamente de que alguien puede ser todo para alguien más. Puedo ser suficientemente guapo, suficientemente inteligente, suficientemente rico, suficientemente fuerte, suficientemente todo para que una persona a la que yo amo y con la que yo quiero estar no necesite voltear y pensar en alguien más. Esto además a nivel sexual es completamente falso. No hay nadie que satisfaga al 100% durante periodos largos de tiempo, las necesidades, los deseos y las fantasías sexuales de alguien más. Entonces, nunca voy a ser suficiente. Así esté en mi mejor versión, así sea el más inteligente, rico, guapo, increíble, capaz. ¡Todo! Absolutamente todo. Pues sí, somos seres humanos y eso es normal. Entonces, Partamos de inicio de la idea de que nos va a dar miedo, nos va a dar miedo que nos rechacen y no solo nos va a dar miedo, nos va a doler porque nos van a rechazar. ¿Y por qué nos van a rechazar? Porque nunca nadie va a ser suficiente, aún en su mejor versión, para estar con alguien más. Hay que entender una cosa, que este proceso está directamente vinculado con nuestra autoestima y con la práctica. Ojo en esto, hay dos cosas que yo puedo hacer por mí. Una, tengo que elevar mi autoestima. Dos, tengo que practicar. Si el único momento en el que hablo con mujeres guapas, yo siendo un hombre cisgénero heterosexual, es cuando una de estas mujeres guapas me atrae, me me voy a bloquear. Es exactamente lo mismo que pasa cuando hablas frente a cámara, ¿no? Ustedes me ven aquí platicando frente a la cámara con bastante soltura y bastante naturalidad porque tengo muchísimas horas hablando frente al micrófono y aún así hay momentos donde ustedes no lo ven porque hago un corte y hago una edición pero donde me me trabo y no, no salió bien la idea. Esas cosas pasan. Pero una persona que está acostumbrada a hablar en un micrófono, una persona que está acostumbrada a hablar en cámara, pues es más probable que si le dicen, ¡hey! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Ay, qué tal, cómo están! Y tenga la soltura para platicar frente a una cámara. Bueno, en este caso, en vez de ser una cámara, es una mujer. Practica. Tienes que practicar. Hay una serie de televisión que te recomiendo muchísimo, está en Netflix que se llama El amor en el espectro y habla de cómo personas que son autistas tienen ganas de enamorarse y tener vínculos y tener una pareja y compartir sus vidas. Me encanta porque pues (ríe) de inicio para tener una relación de pareja lo mejor que puedes hacer es fortalecer estas técnicas de comunicación y socialización y nadie tiene más problemas, ni los tox ni los ansiosos, ni los depresivos, tienen tantos problemas como las, lo, las personas autistas para generar estos vínculos de comunicación. Entonces es una serie interesantísima porque además es linda, es tierna, es divertida y algo que te das cuenta es que estas personas tienen un coach, una, una chica que les enseña cómo practicar conversaciones sociales y tienen talleres sobre cómo tener estas conversaciones sociales. En la medida en la que tú practicas y entonces te acercas con una chica guapa a platicar, a platicar de política, de ciencia, de religión, de deporte, de filosofía, de arte, a platicar, no a ligarla, a platicar. Los seres humanos tenemos que saber platicar, eso es súper importante. Tener conversaciones es importante y practicar esas conversaciones es muy importante. Luego, también hay que cuidar nuestra imagen, tener un mínimo. No significa que todos debamos de cumplir con un estándar social de la imagen, con un peso, una talla, todos debemos de andar de traje, corbata. No, 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 no. Tú puedes elegir entre toda la gama a vida y por haber cuál es el estilo que a ti te viene bien. Y puede ser un estilo más fachoso, más deportivo, más más elegante. Esa es decisión tuya. Pero súper importante, también ahí está en Netflix la serie de Queer Eye que me encanta, me encanta, ¿no? Como los fabulosos cinco dicen: A ver, brother. Ponte esto, a ver, ponte aquello, que te quede bien, que tal, tal, tal. Pero además hay que trabajar en una parte emocional. Entonces, si mejoramos nuestra imagen, mejoramos nuestras habilidades de conversación y sobre todo si estamos trabajando en en nuestra autoestima, en elevar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones, en sentirnos mejor con nosotros mismos, vamos a tener más posibilidad de éxito en relaciones de pareja. Ahora, ¿qué es el éxito? Ah, pues que la mujer ideal para mí me hizo caso, nos casamos y vivimos felices para siempre. No, no, eso no es el éxito. El éxito es tener un encuentro, un vínculo que puede durar Un día, seis meses, tres años, veinte años, cuarenta y cinco años. No es una cuestión de tiempo. Lo normal en las relaciones de pareja es que se acaben. Y esto se nos olvida. Creemos que toda relación que se acaba es un fracaso. ¡No! Oye, una chica que me súper fascina me aceptó un café. Fui, me tomé un café, me encantó, estaba yo perdido en sus ojos, me, me fascinó. Y me dijo, bye, gracias ya, no quiero volver a tomar un café contigo, me la pasé muy bien y todo, gracias, pero hasta ahí. Bueno, oye, para mí es un éxito. Oye, tuve la posibilidad de ir a tomarme un café con, ay, qué maravilla, ¿no? Que estas son las cosas que nos pasan, por ejemplo, con, con los grandes ídolos y los grandes artistas, de, ay, me agarró la mano medio segundo. Y, ah, ay, siento que ya valió la pena la experiencia, el boleto, de, de todo. Ay. Pues igual con nuestras relaciones interpersonales. Oye, Rafa, pero es que yo quiero relaciones a largo plazo. Perfecto. Así como los vendedores saben que de 100 clientes potenciales, nada más 4 les van a comprar así como de 10 clientes potenciales nada más uno si tienes suerte te van a comprar pues es exactamente igual necesito estar saliendo con gente conociendo personas ayudándole a las personas aprendiendo teniendo actividades recreativas entonces es súper importante que nos quitemos estas fantasías de que voy a conocer al príncipe azul Me voy a vincular con el príncipe azul y vivieron felices para siempre. Eso solo es fuente de frustración. Hay que entender que somos seres humanos y que tenemos vínculos que van y vienen, unos de más tiempo, otros de menos tiempo, unos con más problemas, otros con menos problemas, pero es lo normal en el ser humano. Yo tengo que trabajar en mi autoestima, que es mejorar mis pensamientos, mis emociones, mis acciones, mis hobbies, mi vocación, mi realización personal, es elaborar mi autoestima y practicar, practicar los vínculos, que implica mejorar mi imagen, estar en el lugar y en el momento correcto para compartir con alguien y tener las mejores habilidades sociales posibles. Mira. Si solo las personas guapas, perfectas y maravillosas tuvieran éxito en las relaciones de pareja, pues no habría más que tres o cuatro seres humanos que son guapos, perfectos y maravillosos. Pero si te das cuenta, la mayoría de nosotros no somos ni guapos, ni perfectos, ni maravillosos. Solo somos seres humanos. Tenemos que buscar ser la mejor versión de nosotros y quitarnos estas ideas infantiles de que el éxito en pareja significa la felicidad.
2: ¿Qué tal, Rafa? Es un gusto. Es un gusto que hayas puesto esta vía. Primeramente, felicitarte. Me encanta tu programa. Mi nombre es Arturo. Tengo 40 años aquí en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, te escucho prácticamente desde que escuché tu primer podcast, que es aproximadamente hace seis meses prácticamente lo pongo a diario, incluso lo estoy poniendo cuando eh, hago ejercicio, cuando cocino ahora sí que ha sido de bastante utilidad cuando viajo y bueno, ha sido una excelente experiencia Eh, por temas propios eh, justamente decidí hacer algo diferente Estudié lo que se viene siendo coaching, me especialicé en coaching ejecutivo. Y bueno, eso nada más es para, para, no para alardear, sino para que sepas que es toda eres toda una inspiración. Y bueno, mi pregunta es, tengo un emprendimiento y veo un, pra, un patrón de conducta entre lo que viene siendo mi pareja, mi papá y mi socio. Uno, busco la validación y dos, soy una persona que piensa que el egoísmo, pensar en mí mismo, es malo y constantemente estoy haciendo cosas incluso que no me parecen, entonces no sé si me puedes dar algún consejo, gracias.
0: Querido Arturo, ¿cómo estás? Te mando un abrazo hasta Monterrey. Me da mucho gusto poder platicar contigo sobre esto. Mira, es de los temas más comunes, ¿no? Y lo platicábamos en la pregunta anterior. A todas las personas nos da miedo ser rechazados. Y a lo largo de nuestra vida, sobre todo en nuestra infancia, aprendimos cómo no ser rechazados. Y una excelente manera de no ser rechazados es nulificándonos y volviéndonos un robot y una extensión de los deseos de alguien alguien más de hecho hay varios momentos en nuestra vida particularmente a los dos años después en la adolescencia donde biológicamente estamos diseñados para ir en contra de los deseos de nuestros padres y entonces una persona que tiene un año de edad pues siente que es una especie de extensión del brazo de mamá como si fuera un aparato conectado por bluetooth y entonces si mamá dice te mueves a la derecha, pues te mueves a la derecha. Te mueves a la izquierda, te mueves a la izquierda. Pero a los dos años viene un impacto hormonal importantísimo que genera esta necesidad de decir mi mamá me dice que me mueva a la derecha y si le digo que no. Y esto se llama proceso de individuación. Es fundamental. No agarres, no agarres, no agarres. Y el niño, y yeah, sí voy a agarrar, ¿no? Y ahí el pequeño te dice... Mi mamá me me está dando una orden, me está diciendo que no agarre y yo sí voy a agarrar. Y entonces empieza a generarse en nuestra mente la idea de que yo soy un ser separado de ellos. Sin embargo, el impacto cultural... la presión social, siempre nos va llevando a cumplir las reglas de alguien más. Y si no, pregúntale al SAT, que te dice, me vas a dar tanto dinero, y uno dice, mejor me ahorro los problemas y sí te pago, ¿no? Y entonces vas viviendo esta serie de experiencias, donde en la escuela, en el trabajo, en una relación de pareja, en el gobierno, con los policías, con los políticos más te vale cumplir las indicaciones de los demás porque si no te vas metiendo en problemas. Sin embargo, en toda relación interpersonal es importante crear vías de comunicación y límites. Fíjate en esto, y y desde esta parte del coaching empresarial me lo lo vas a entender muy bien. Cuando yo quiero venderte un producto, yo tengo aquí un soporte para celular y entonces yo digo te voy a vender este producto para venderte este producto necesito límites en el acuerdo oye no le puedo bajar de tanto tengo un precio mínimo y yo sé que la gente no me lo va a comprar por más de tanto tengo un precio máximo entre ese precio vamos a negociar oye te lo vendo en 300 pesos Oye, no! ¡300 pesos! ¡Está muy caro! Pero es que fíjate que tiene esto y se puede mover de por acá y además le haces así de... Bueno, dame $2.80, ¿ok? No, ¿sabes qué? A ver, dame... Y entonces empiezas a jugar con este objeto y empiezas a negociar el precio al que es bueno para los dos. Eh, uno de los conductores de Shark Tank, eh, el señor Dantus, dice... Tú sabes que hiciste un buen negocio cuando las dos partes salen frustradas y enojadas. Cuando los dos dicen, chin, pagué demasiado, y el otro dice, chin, me dieron muy poco. Ahí fue un buen negocio, ahí fue el punto medio correcto. Bien, ¿por qué te digo esto? Porque para no ser egoísta en una relación de pareja, laboral, interpersonal, familiar necesito crear buenas vías de comunicación tiene que ser algo bueno para ti y bueno para mí y nos vamos a comunicar para llegar a ese punto de equilibrio en el proceso de comunicación pero al mismo tiempo además de una buena comunicación tiene que haber límites tengo que tener claro dónde ya no es negociable entonces oye yo no quiero ir a una fiesta Oye, es que es el cumpleaños de mi mejor amiga y yo digo, ay, tu mejor amiga me revienta. ¿Dónde va a ser? ¿Lo que va a costar? ¿Sabes qué? No se me antoja. Ok, no se te antoja ir a la fiesta, pero ¿lo podemos negociar y podemos establecer los límites? Sí, ok, perfecto. Mira, es de todo el fin de semana pero no nos vamos a aventar todo el fin de semana, vamos a llegar un poquito más tarde y nos vamos a ir un poquito más temprano, nos vamos viernes, llegamos viernes en la noche y el domingo temprano vamos de regreso, pero sí vamos a estar y todo el sábado que vamos a estar ahí en esta fiesta de cumpleaños de fin de semana, yo voy a poner mi mejor actitud y me la voy a pasar increíble. Ok, perfecto, no, pero es que quiero que lleguemos desde el martes y quiero que tú me lleves y quiero que canceles tu trabajo para que podamos ir y quiero que... no, y es de... espérame, no se me está saliendo de lo negociable no es negociable yo necesito tener claro dónde un acuerdo ya se vuelve inviable si yo lo tengo claro dentro de ese margen de los límites puedo entonces buscar lo que sea bueno para ti y para mí pero ojo tiene que ser bueno para ti y tiene que ser bueno para mí Eso forma una relación fuerte y estable. Cuando tú únicamente cedes y cedes y cedes y vas tumbando límites y tumbando límites y tumbando límites empiezas a generar un proceso de negligencia. Se los he dicho muchas veces. Hay un punto donde la tolerancia se convierte en negligencia. Evidentemente podríamos darle la vuelta y hacer una analogía idéntica donde hay un punto donde querer que todo sea como yo quiero, pues ya no es un tema de negligencia sino es un tema de abuso. Cuando una persona es egoísta es porque hace lo que es bueno para esa persona a costa de lo que es malo para otra persona. Y entonces a mí me da igual si el semáforo está en rojo o no está en rojo, yo me paso. Y entonces hago un acto egoísta porque estoy pasando por encima de las leyes, porque estoy pasando por encima de los derechos humanos, porque estoy pasando por encima de las normas sociales, del respeto a los demás, de la propiedad privada, de la agenda de los demás, de los tiempos de los demás, de los lugares de los demás. A mí me da igual si tú estás viendo la tele o no estás viendo la tele, yo llego, agarro el control remoto, te lo arrebato y pongo lo que yo quiero ver, me vale, estoy siendo egoísta, pero cuando yo digo, oye, de todos los días de la semana, de todos los momentos donde vamos a ver la tele, yo quiero ver el partido del domingo a las 12, para mí es importante, pues nos ponemos a negociar, oye, el sábado vamos a ver la película que tú quieres, el lunes vamos a poner la serie que nos gusta a los dos, pero por favor, marco mis límites, te encargo que el domingo a las 12 veamos mi partido. ¿Eso es egoísta? No, porque hay un acuerdo con límites adecuados. Ahora, si sí vas a tener que hacer una tarea, que es empezar a decir que no meramente por taller, por hacerlo, por intentarlo, por decir no quiero, oye vamos a comer a... y aunque tú digas sí hombre pues no pasa nada, con algo mínimo que no te guste solo practica e incluso lo puedes hablar con tu papá, con tu jefe, con tu pareja lo puedes hablar desde antes oye fíjate que ya me di cuenta que traigo un problema para poner límites entonces voy a ser un poquito más honesto cuando algo no lo quiero hacer ¿OK? Y practícalo. después lo relajas un poco. Pero la próxima vez que te digan, oye, vamos a tal parte y no quieras ir, di, no quiero. Quiero ir a otro lado. A ver qué pasa. A ver si solo por no ir a ese restaurante, o a ver si solo por poner tu partido del domingo, o a ver si solo por levantarte a la hora que te quieres levantar, te abandonan, te critican, te golpean, te... ¿qué? ¿Qué te va a pasar porque un día día digas, no gracias, perdóname, no, no, eso no se me antoja, eso no quiero, papá, muchísimas gracias, pero no quiero ir? ¿Qué te pasa? Lo más probable es que no te pase nada y al contrario, lo más probable es que tus relaciones interpersonales maduren porque hay una mejor comunicación y límites más claros. Así es que te encargo esa tareita, ponlo en práctica y cualquier cosa me avisas por acá en SOS. Vamos a nuestra siguiente pregunta.
1: Hola Rafa, buenos días. Me encanta esta modalidad en supracortical. Te siento más cercano. Soy Ana Rubalcaba, vivo con diabetes tipo 2, controlada. Me gustaría que me orientaras acerca del uso del ayuno intermitente. He oído opiniones opuestas. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo.
0: Querida Ana, ¿cómo estás? Oye, siempre es un gusto verte por todos lados. Me dejas comentarios súper lindos en redes sociales, en arroba Rafa Rufus. Nos vemos también en Horizonte 1 y ahora acá. Me da mucho, mucho gusto. Gracias por acercarte. A ver, vamos a plantear esto con cuidado. Punto número uno. No es una decisión que puedas tomar con un solo profesional. Esto hay que platicarlo en conjunto con, sobre todo, la piedra angular tiene que ser tu médico, no, la doctora que te está ayudando a controlar tu diabetes tipo 2, tiene que ser la opinión principal. Eh, en la Salle, cuando yo estaba estudiando medicina, eh, me decían un médico cura, dos operan, tres matan. A la hora que empiezas a escuchar demasiadas opiniones, ¿no? Es de, ay, es que me dijeron esto y me dijeron lo otro y entonces me dijeron aquello y no, 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 no. no Tienes al final de cuentas que tomar un acto de confianza, decir, le voy a hacer este caso a esta persona. Punto. Y se acabó. Claro. Una vez que tienes esa piedra angular, hay que informarse, hay que platicar, hay que tener la posibilidad de decir, oye, ¿y si hacemos esto? Y hay que hacer pruebas, hay que intentarlo a ver qué sucede. Esto es muy importante. Ver qué pasa. En el caso de la diabetes tipo 2, hay un estudio que tú seguramente conoces perfectamente bien que se llama hemoglobina glucosilada. Los glóbulos rojos, los eritrocitos que andan dando vueltas por el cuerpo, tienen un cierto tiempo de vida y cuando tomamos uno de esos eritrocitos y vemos qué tan lleno de azúcar está, qué tan lleno de glucosa está, pues eso se llama la hemoglobina glucosilada y nos da un muy buen promedio de cómo estuvo tu glucosa sérica a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces, oye, vamos a probar con este tipo de alimentación. Y vemos cómo te va en tu hemoglobina glucosilada. Oye, vamos a probar con este otro tipo de alimentación. Y vemos cómo te va en tu hemoglobina glucosilada. Y entonces tú misma puedes decir, esto me conviene más que esto. Y vamos tomando decisiones desde ahí. ¿Por qué quería hacer esta aclaración antes? Porque la comida tiene una carga biológica, psicológica, filosófica, espiritual, social, política, ética, tiene un montón de dimensiones. Y entonces, a la hora que alguien está defendiendo el ayuno intermitente por un tema este, deportivo, o por un tema social, o por un tema político, y les dices, es que no te conviene el ayuno intermitente. ¿Cómo? A todo el mundo le debe de gustar y servir el ayuno intermitente. Uh, uh, vemos, 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 vemos. Y si alguien que dice, no, no, eso del ayuno intermitente es una estupidez y tal y, y trae sus propias banderas y sus propios movimientos y le dices, es que vale mucho la pena, es que trae cosas interesantísimas de... No, no, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, si algo le encanta criticarle este al, al, al contenido científico a la gente, es sobre el tema de la alimentación. El veganismo, el ayuno intermitente y un montón de dietas, ¿no? Tienen que ver. A ver, ¿cuál es el problema con el ayuno? No hablemos del ayuno intermitente, sino el ayuno. Que puedes someter tu cuerpo a un proceso de cetosis cuando tu cuerpo no está logrando sacar energía de los lugares digamos iniciales más comunes entonces empieza a desnaturalizar proteínas para generar otras fuentes de energía y eso da como resultado que se produzcan también otros eh, sustratos, otros, otros elementos que pueden ser potencialmente tóxicos. Sin duda alguna, una de las cosas que más hay que cuidar en una persona que tiene diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, es que no caiga en una cetoacidosis, que por la cantidad de estos elementos cetogénicos, se genere una acidosis en la sangre que ponga en riesgo la vida de una persona. Eso no queremos y el ayuno prolongado nos puede llevar a esa cetoacidosis. Sin embargo, por otro lado, digamos la otra cara de la moneda, es que también vale mucho la pena disminuir estos picos de glucosa que vamos teniendo donde hay desayuno, juguito de naranja, y medio litro de jugo de naranja, pues al fin que es natural y me echo unos hot cakes con no sé qué y tal y de repente el pico de glucosa que obliga al páncreas a tratar de sacar toda la insulina posible y que no es nada bueno para los niveles promedio de glucosa en sangre que va a tener el cuerpo y entonces esto lo hago en el desayuno, pero lo hago en la comida, pero lo hago en la cena y todo el tiempo estoy comiendo y todo el tiempo mi cuerpo se está esforzando por regularizar los niveles de glucosa. La idea del ayuno intermitente es que comas lo que tienes que comer en un periodo pequeño de tiempo y que dejes al cuerpo descansar el resto del tiempo sin alimento. Nada más agüita, de repente un tecito, pero pero la idea es que dejes que el cuerpo descanse. Esto tiene mucho que ver con cómo está funcionando tu propio cuerpo. Hay personas que les da una una hipoglucemia reactiva y entonces resulta que por, por estar tratando de mantener los niveles de glucosa, de repente ¡pum! viene un bajón. En, en, en los niveles de glucosa del cuerpo de una persona con diabetes, que normalmente tiene la glucosa muy alta, y entonces tratas de controlar, 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 y a las 3 de la mañana, ¡oh! una sensación horrible, taquicardia, me siento mal, náuseas, todo me pasa porque se me bajó la glucosa. En general, en general, para, para personas que no tienen un diagnóstico específico, el ayuno intermitente está bien. Está bien, pero no ha demostrado al menos en los metaanálisis que yo he revisado no ha demostrado ser mucho mejor que una buena dieta balanceada adecuada para esas personas donde las personas comen cinco veces al día y, y, y su ayuno fue de siete horas. Oye que en ratones se ha mostrado que pueden alargar el proceso de vida y t- en ratones. Oye, pero es que en otros modelos animales, sí, en otros modelos animales, pero en seres humanos todavía no hay, al menos desde una perspectiva científica, una conclusión que diga que todos los seres humanos se van a beneficiar del ayuno intermitente. Hay ciertas condiciones, ciertas enfermedades, que se ha demostrado en seres humanos el, oye, esto funciona. Normalmente uno de los temas que tenemos con con el asunto de, de la alimentación es que comparan la peor dieta estadounidense con cualquier dieta medianamente buena, ya sea una dieta cetogénica, ya sea una dieta vegana, ya sea el ayuno intermitente... Pues sí, contra la peor dieta gringa norteamericana, terrible, pues claro que va a tener beneficios, pero por supuesto que va a tener beneficios. Pero a la hora que tomas dietas bien balanceadas en personas sanas y jóvenes, no necesariamente hay una diferencia tan importante. En tu caso, tanto por un tema de edad como por un diagnóstico específico que es diabetes militus 2, yo te diría, de inicio suena bien. Tratar de incorporar estos periodos más bien largos de ayuno, es decir, cenar temprano, desayunar un poquito tarde, no suena tan mal. En buen acompañamiento con tus médicos, por favor, con nutriólogos especializados, por supuesto. Y durante el día, pues hacer las comidas correctas y estar tomando tus medicamentos y si requieres insulina, tu insulina. En general te diría yo, es una buena idea. Aventarte ayunos de 24 horas, no. Aventarte ayunos de ¿no? 18, 24, 36 horas, no. Suena peligroso. Hay que verlo, ¿no? A lo mejor desde la perspectiva de tu médico te dice, oye, salió este estudio donde personas que tenían más o menos este tiempo de diagnóstico de diabetes tipo 2 y que además tenían más o menos las mismas circunstancias que tú, les venían muy bien ayunos de 36 horas con el medicamento de esta manera y la comida pues... Ok, siempre se vale escuchar, siempre se vale escuchar. Pero de inicio te diría yo, hay unos medios con una dieta adecuada y un buen seguimiento de tu médico Está bien, ayunos muy prolongados, no, hay que cuidarnos mucho de la cetoacidosis y y el ayuno puede ser un factor para ello. Así es que, pues nada más, hasta aquí mi querida Ana, muchísimas gracias por la pregunta. Pues hasta aquí nuestra sección de SOS y si tú quieres mandar un mensaje de voz y que lo platiquemos aquí recuerda que lo puedes hacer a través del teléfono 556540 5599 y me dará mucho gusto estar platicando de eso que a ti realmente te importa. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.